0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Steilpass. Ja, letzte Woche hattet ihr keine Folge, beziehungsweise keinen Stoff für einen neuen Podcast. Ähm, diese Woche gibt es wieder eine Folge, diesmal eine Wochenschau. Es ist ja keine Bundesliga, es sind ja nur Länderspiele, über die wir natürlich auch reden. Henning ist heute auch wieder dabei, natürlich zugeschaltet, weil es anders organisatorisch nicht ging. Ähm, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu sagen, dass ihr euch auf eine tolle Folge, Folge freuen könnt. Und bis gleich.
1: Und damit ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Henning und ich begrüße euch auch ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Wir haben, wie Maxi eingangs erwähnt hat, schon wieder mal einige spannende Themen für euch vorbereitet. Da wären natürlich die Themen, die natürlich in aller Munde sind, wie zum Beispiel der Götzewechsel. Aber wir haben auch Dinge, die auch nicht ganz so groß auf dem Radar sind, wie zum Beispiel, wir reden so ein wenig über unsere... Ja, National und ihre Länderspiele werden wir leider auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wollte Maxi unbedingt das Thema <lacht> und dann haben wir noch andere Sachen äh, wie Werder, die Hertha, Schalke. Also wir gehen wie gewohnt auf alle Clubs ein, die ja, die einfach immer wieder. <lacht> Stoff liefern ohne Ende. Es ist wirklich immer wieder geil, was unsere Lieblingsclubs hier abliefern. Ja, und vor allem werden es ja auch immer unsere Lieblingsvereine. Ne? So Schalke ist jetzt auch
0: ein bisschen <lacht> dazugekommen. gekommen. Ne? Dann Hertha, die haben wir ja schon länger auf dem, auf dem Radar. Ne? Vor allem, weil wir auch Kontakt da haben mit dem Michael da in, in Berlin. Also richtig sympathische Vereine, über die man eigentlich auch jede Woche sprechen kann, weil da wirklich der Stoff nie ausgeht. Das finde ich, ist vor allem so als Podcaster immer... Immer total, total spannend und, und irgendwie auch toll. Ich freue mich jedes Mal, wenn auch Schalke naja. oder, oder irgendwo in Berlin nochmal was passiert, weil man dann sofort weiß, ja komm, nächste Folge wird wieder sich lustig gemacht.
1: Tja. Ja, also das Einzige, was uns halt im Weg steht, ist seriöses Arbeiten. <lacht> das ist ja eigentlich genau das, was wir ja nicht haben wollen. Ähm, ja, ob die Hertha ja, einige Sympathiepunkte verspielt hat, darüber werden wir dann später auch nochmal genauer reden. Und unseren Senf dazugeben, wie man so schön sagt. Aber da würde ich erstmal sagen, da starten wir erstmal mit den Transfers, bevor wir etwas tiefer in die Materie eindringen. Falls ihr euch wundert, den schönen Schnack am Anfang, den werden wir uns heute sparen. Wir haben nämlich wieder mal etwas Produktionsstress, denn Maxi fährt weg in den Urlaub. Und da müssen wir die Folge einfach am Abend ja, vor unserem normalen Aufnahmetermin aufnehmen. Deswegen sind wir auch nicht im Studio. Für die, für die Kenner unter euch, die merken es wahrscheinlich auch direkt an der sagen, unterschiedlichen Tonqualität ja. Also, aber ja. Ähm, aber wir geben natürlich immer unser Bestes, ne ihr wisst Bescheid. Und, ähm, ja, das einfach nur dazu. Deswegen, wenn jetzt irgendwie heute Nacht ja die Hertha wieder entscheidet, den Trainer zu feuern oder so, wird das nicht dabei sein. Ähm, also, es ist gerade Sonntag. Wir haben ungefähr 20 Uhr kurz vor dem Länderspiel gegen die Ukraine, was wir uns beide dann auch schon reinziehen werden. Also nur damit ihr so ungefähr weißt, <lacht> wisst, was aktuell der Stand der Dinge ist. Ich bin schon wieder durch, ja, ey. Es ist,
0: es ist auch eigentlich viel zu spät, um das jetzt hier aufzunehmen. Aber ich glaube, ähm, wir kriegen das schon hin. Wollen wir ich erst mit dem Länderspiel anfangen? Ich habe irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie habe ich gerade Lust oh, darauf. Oh, Junge,
1: ey. <lacht> Ja, das ist mir klar, dass du Lust darauf hast. Das ist nämlich das einzige Thema, auf das du dich vorbereitet hast. Ja, wie die anderen habe
0: ich gar nicht so viel Ahnung, ne? Aber gut.
1: Ja, ist auch toll, dass du das direkt in der dritten Minute sagst, damit die Zuschauer gleich abschalten. Aber nein, äh, du, ich, ich habe ja noch dich. Ja, gut. Ja, ich werde ja so wie immer alleine. <lacht> ja. Den Karren aus dem Dreck ziehen. Es <lacht> ist eigentlich alles so wie immer. Aber, aber ihr, ihr, ihr seid es ja genauso von uns gewohnt. Also es ändert sich nichts. Aber damit Maxi auch seinen Willen bekommt, kannst du eigentlich eine Einleitung zu den Länderspielen geben, würde ah, ich sagen. Es ist, es ist großartig von dir, wie du auf meine Wünsche eingehst. Ja. Ähm, ja, das mache ich auch nur, damit du nicht rumzigst <lacht> nach der Aufnahme. <lacht> Was ich sonst natürlich immer mache, wenn meine Themen nicht als erstes kamen. Ja. Ihr glaubt es gar nicht, dass der ist schlimmer als alle Dieven dieser Welt zusammen, <lacht> also es ist wirklich ein Trauerspiel. Äh,
0: äh, was ich noch erwähnen musste, ähm, es ist schön, dass du dich vorgestellt hast, Henning, am Anfang, weil das machen wir viel zu selten für die neuen Hörer, die denken sich, was sind das denn für Spacken, die hier irgendein Zeug labern, ähm, das fand ich, fand ich super, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal kurz, hi, ich bin Maxi und ähm, <lacht> Das interessiert und, keinen. Nein, naja, für die neuen Hörer
1: ist es schon spannend und von daher ähm, Also Maxi, das Einzige, was ich von dir bisher wissen ist, dass du eine Diva bist, dich auf ein Thema vorbereitet <lacht> hast und sonst keine Ahnung oh hast. Oh Gott, ja, ich habe ich hab direkt meinen ganzen, meinen ganzen Ruf hier bei den neuen Hörern zerstört. Ja. Also ich würde davon ausgehen, dass du überhaupt keinen Ruf <lacht> hattest. Ja, dann habe ich jetzt einen negativen. <lacht> <lacht> besser als keiner. Ich möchte noch kurz also, sagen, dass ich ist den Podcast ein, gegründet habe. Okay. Also. Ja, du hattest zwei Folgen gemacht und da der Erfolg ausgeblieben ist und es scheiße war, bin ich dann ins Boot eingestiegen. Also. Ja. ja, trotzdem. Ja,
0: komm. Das war jetzt fast schon wieder ein Schnack am Anfang. Wir kommen jetzt mal so ein bisschen. Es war einer. Ja, ja wollten wir ja. euch eigentlich ersparen, aber das haben wir es trotzdem gemacht. Ähm, Finde ich auch nicht schlecht. Das darf eigentlich nicht fehlen. Gut. Jetzt kommen wir mal zum Thema Länderspiele. Und da haben wir auch eine Frage von einem Hörer. Auf die komme ich gleich zu sprechen. Auf jeden Fall war am Mittwoch ja das Spiel ein Freundschaftsspiel zwischen
1: Deutschland und der Türkei. So, erstmal Henning, hast du es geguckt? Nee. <lacht> also, ähm, um erstmal zu sagen, bevor Maxi hier jetzt seinen Beitrag leistet, das ist nämlich das Thema, worauf ich mich nicht so gut vorbereitet habe. Ähm. Ich hätte, finde, man hätte dieses Freundschaftsspiel absagen müssen, da wir ja drei Spiele, ich glaube, in sieben Tagen oder so haben. Also die National-, ich finde das auch von der Belastungssteuerung, ja, nicht wohl überlegt. Also, ja. das, das wollte ich nur mal gesagt haben, kannst gerne weitermachen. Ja, jetzt. das stimmt. Also, vor allem, weil die Nations League
0: genauso ist wie ein Freundschaftsspiel eigentlich. Also, ja, gut. Ja, juckt. Also, die Nations League ist einfach wirklich, also ist mir persönlich, ich glaube, da geht es dir genauso, ist mir eigentlich völlig scheißegal. <lacht>
1: Ähm, also ich finde es ist besser als Freundschaftsspiele, weil wir da halt irgendwas gewinnen können, aber es geht mir so am Arsch vorbei, also wirklich ich, ich, Ja, ich hab da
0: auch noch nicht richtig, also ich kann das auch noch nicht ganz durchblicken, das System, also das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, das ganze Nations League System, ja Ja, da könnte man eigentlich eine Sonderfolge <lacht> zu machen Ja, das, das können wir wirklich mal machen ja, mal gucken, ob wir die Zeit dafür finden. <lacht> ja, ich wollte jetzt eigentlich zum Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Türkei zurückkommen. Am Ende hieß es 3 zu 3 ähm, ja, gegen eine Türkei, die. ja, bei denen wirklich eigentlich ziemlich viele Stammspieler gefehlt haben. So. Und wenn man sich das so anschaut, dann so ein 3-3. Gut, wir haben jetzt auch nicht mit unserer A-Besetzung gespielt. Also wenn ich von wir spreche, dann meine ich äh, die Deutschen. Ne? <lacht> ähm, da standen auch Spieler wie Robin Koch auf dem Spielfeld. Also... Ich, ich kann damit jetzt irgendwie nicht so viel anfangen. Und trotzdem finde ich es traurig, dass man gegen Vereine wie die, oder beziehungsweise gegen Nationen, äh, wie die T Türkei dann 3-3, beziehungsweise unentschieden spielt. So Das kann eigentlich nicht sein. Also entweder haben wir das Spiel nicht richtig ernst genommen oder uns fehlt es da an Qualität. Weil ich finde, es ist auch immer ganz, ganz auffällig, dass wir immer, immer mehr Spieler haben, die nur noch zweite Wahl in den Vereinen sind. So Leute wie Dahut oder Amiri. Die spielen nicht mehr, nicht mehr jedes Spiel 90 Minuten lang durch und stehen dann in der Startelf auch. Das ist ein Problem, weil dann natürlich die Spielpraxis fehlt. Das ist ganz wichtig, um ja, sich selber weiterzuentwickeln und dann auch der, der Nationalmannschaft einen gewissen Mehrwert zu geben. Das finde ich, find ich ein großes Problem, vor allem weil uns dann auch so ein bisschen die Alternativen fehlen. Also man kann nicht nur auf Stammspieler setzen, der Hinterhand muss man halt auch holen. So, und wenn das nicht gegeben ist, dann haben wir ein Problem. Vor allem, weil es eigentlich Spieler sind, die bei anderen Vereinen, glaube ich, Stammspieler werden. So Leute wie Dahut ist eigentlich ein richtig guter Spieler oder Amiri auch. Vielleicht haben sie ja in ihren Verein natürlich auch eine ziemlich große Konkurrenz, da Dahut mit, mit Witzel ähm, und Chan, das sind schon gute Spieler, ne? Das ist ja keine Frage. Da kommt es auch nicht so einfach vorbei, aber dann, weiß ich nicht, sollte man vielleicht überlegen, ob er den Verein wechseln soll, ne? Also das finde ich äh, wirklich, wirklich entscheidend für eine erfolgreiche Nationalmannschaftszukunft. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein Punkt, warum wir dieses, also dieses Länderspiel auch nicht so erfolgreich bestritten haben, wie wir es vielleicht könnten. Also ich weiß nicht, es ist irgendwie... Es ist so, so langsam kommt es mir auch so vor, als würde ich mich immer mehr von der Nationalmannschaft distanzieren, weil dann spielen da so ja Koch, Amiri... Weiß ich nicht, und da und Hut vorne Waldschmidt. Das sind alles, also, das sind keine Podolskis, keine Schweinsteiger mehr, und das ist äh, schade.
1: Das ist wirklich schade. Ja, ich finde vor allem auch, als Zuschauer ist es ja extrem unattraktiv, solche Spiele zu gucken. Ich meine, da haben zwei B11-Mannschaften gegeneinander gespielt. Ich habe da auch neulich irgendwie was drüber gelesen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo das war. Auf jeden Fall nicht. Na, scheiß hat's. <lacht> Ihr wisst Bescheid. Ähm, es ist einfach so, dass auch mit der Zeit immer mehr Leute oder nicht immer mehr Leute schauen, nicht mehr die Länderspiele. Was halt einfach daran liegt, dass wir mit Spielern antreten, in auch Spielen, wo man das eigentlich nicht hätte machen müssen, die einfach nicht... Die a besetzung sind, das sind Leute, wie Maxi ja eingangs erwähnt hat, die sitzen auf der Bank, wie Nendahou zum Beispiel, der, finde ich, auch erstmal beweisen müsste, dass er in einem anderen Verein wirklich noch Stammspieler sein kann in der Bundesliga und es vor allem für das Niveau einer Bundesliga reicht. Mhm. Und das, das stellt sich mir, mir, mir Alter, das stellt sich mir wirklich die Frage, warum man sowas macht und das ist der erste Punkt und der zweite große Punkt ist, denke ich, auch der Trainer. Ähm, Jogi Löw, da gibt es ja immer wieder Diskussionen darüber, ob der wirklich noch der richtige Mann ist. Ich bin ja schon seit längerem der Auffassung, dass man ihn feuern sollte. Man hat ihm zwar so einen Rentenvertrag gegeben, aber ich meine, es ist der DFB mit den Steuergeldern, die sie hinterzogen haben, ähm, hätte man doch locker so einen, so einen Rauswurf finanzieren können. Also, das ist auf jeden <lacht> Fall drin. Und ja, das stellt sich, und du hast es ja erwähnt, eigentlich sollte man sich ja immer wieder, also auch bei jedem Spiel mit, mit, mit seinem Heimatland, sollte man da mitfiebern und auch wirklich hoffen, dass sie jedes Spiel gewinnen und man sollte jedes Spiel sich anschauen. Das, das stelle ich mir eigentlich darunter vor dass man eigentlich genauso oder wenn nicht sogar noch mehr ähm, für diese Spiele brennt, als wenn der eigene Verein spielt und das ist einfach nicht der Fall. Das hat durch diese Spieler zu tun, das hat mit dem Trainer zu tun, das hat damit zu tun, wie die Spieler öffentlich auftreten durch diese Skandale. Da, da lassen sich einfach zwei unserer Nationalspieler mit einem türkischen Diktator fotografieren, ähm, Gut, muss ich eigentlich nichts zu sagen. Das alleine kann man so im Raum stehen lassen. Und dann kommt da der DFB um eine Ecke mit bezahlten Choreos und coolen Slogans, um die Leute ins Stadion zu locken, wollen dann aber irgendwie 300 Euro für eine fünfköpfige Familie haben. Ja, das verstehe ich nicht. Also, das, und dann sind die Spiele ja auch an so ganz komischen Zeiten, ne? so.
0: Selbst, also, wenn jetzt Corona nicht wäre, wäre das Spiel ja wahrscheinlich trotzdem irgendwann in einer Woche gewesen. Und an einem Mittwoch um 20.45 Uhr. Welche Familie hat dafür
1: 300 Euro Lust, ins Stadion zu gehen? Ganz ehrlich, also... Abgesehen davon sind das sind das ja keine dynamischen Preise oder so. Ich könnte es ja verstehen, wenn das jetzt das WM-Finale gegen äh, Frankreich oder irgendwie so ist. Aber das sind halt Spiele gegen Moldawien. <lacht> so, <lacht> wo ich mir so denke, was ist das? So, Herr im Himmel, wo sind wir denn hier gelandet? Und ich meine mal ganz im Ernst, es würde den DFB nicht mal minimal kratzen, wenn die die Kinder einfach kostenlos ins Stadion ja, lassen Ja, am besten würden. jeden kostenlos ins Stadion. Also das, mein ja, Gott, ey. Ich finde, das, ja, ich finde, man muss ja nicht mal jeden kostenlos ins Stadion lassen. Ich meine, so unsere, unsere Eltern, die Großeltern oder so, die hätten auch garantiert kein Problem damit, 30 Euro für eine Karte zu bezahlen oder so. Auch gegen so ein Kackland. <lacht> Aber, ja, du kannst doch einfach, so, die die Kinder sind einfach der Nachwuchs ähm, für deine, ja, das sind deine potenziell späteren Länderspielzuschauer ähm, und da musst du halt einfach zusehen, dass du die vernünftig unterbringst und dann musst du halt auch mal attraktive Standorte nehmen. So, es kann nicht sein, dass der DFB absichtlich in ein Stadion, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wie äh, Sinsheim, also, die heißt ja jetzt Pre-Zero Arena, <lacht> ähm, dann, dann nimmst du dieses Stadion absichtlich, weil du weißt, dass die Fans, die dir gefährlich werden können, nämlich die, die eine eigene Meinung haben und sich wirklich mit den Themen auseinandersetzen, da schön weit weg sind und du da in Ruhe und entspannt dein Länderspiel durchziehen kannst. Und du kriegst das Stadion mal im Ansatz voll. Das ist ja der nächste Punkt. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich glaube, vor allem musst du auch mal attraktiven Fußball spielen und nicht mit einer mit einer c 11 weil dann begeisterst du Kinder und dann, dann kommen die auch wieder. Dann kommt so eine Atmosphäre, wie, wie wir es zu Zeiten von äh, ja, angesprochenen Spielern wie Schweinsteiger und Co. hatten. Ne? Aber so wie das jetzt ist, mein Gott, ich kann mich nicht identifizieren im Moment mit der deutschen Nationalmannschaft. Das ist wirklich wirklich traurig. Aber ich, hätte ich auch, vor, vor ein paar Jahren hätte ich das nicht gedacht. Als wir die WM gewonnen haben, dachte ich, nee, jetzt, jetzt brenne ich mein Leben lang für Deutschland und guck mir jedes Länderspiel an. Ähm, jetzt momentan ist mir das gar nicht mehr so wichtig, ob ich jetzt ein Spiel von 96 verpasse oder von Deutschland ist ein riesiger Unterschied, weil wenn ich 96 verpasse ähm, ja und die gewinnen, dann ist es sehr traurig, weil ich da den Sieg nicht gewonnen habe, äh, gesehen habe. Aber bei <lacht> Deutschland da ist mir das eigentlich egal, wenn die jetzt 5-0 Moldau schlagen oder 3-3 oder gegen die Türkei spielen. Mein Gott, ey, das ist irgendwie alles so ein bisschen habe ich ein bisschen den Bezug verloren. Und dazu passt eigentlich auch so ein bisschen die Frage von dem lieben Paul, der die uns auf Instagram gestellt hat, äh, ja wie relevant äh, für uns noch N Länderspiele sind. Und ich glaube, das haben wir gerade schon so ein bisschen schon ein bisschen durchgeklungen jetzt gerade, äh, was für eine Meinung wir dazu haben. Und ich finde, ich habe da so ein bisschen so eine Scheiß-Egal-Mentalität aufgebaut. Ähm, so, dass, wenn ich sie gucke, gucke ich sie, aber wenn Deutschland wieder nur ein Unentschieden gegen irgendeinen ja, vermeintlich schwächeres Land spielt, dann, dann ist auch irgendwie, also, da weiß ich nicht, das, dann verliert man noch mehr den Bezug zur Nationalmannschaft.
1: Ja. Ja, also, bei mir würde ich mal sagen, ist es jetzt noch nicht ganz so schlimm. Ähm, ich gucke mir die Spiele schon noch an, weil man muss ja auch ganz klar sagen, da ist ja, wenn wir mit unserer A11 auflaufen, ja, verdammt viel Qualität am Start. Das muss man ja einfach so sehen. Allerdings ist es so wie bei Maxi. Also also ich glaube, endgültig war es für mich durch, als wir irgendwie gegen Südkorea 2-0 verloren haben. Da habe ich so meinen ganzen Frust rausgelassen und dann haben sie den Löw behalten und da dachte ich mir so, <lacht> ja, nee. Also das war's jetzt so. Wie kann man eigentlich so scheiße sein? <lacht> ähm, ich glaube, es ist halt auch immer... Aber man merkt halt, man kann solche, so so eine Euphorie oder... So, so eine Stimmung, das kann ja auch ganz schnell kippen, das krieg, kann man ganz schnell wiederkriegen. Zum Beispiel, wenn man da jetzt wieder Stehplätze bei den Spielen, bei den Nationalmannschaftsspielen einführt, es würde so helfen. Das wäre ideal. Dann hätte man mal einen Fangesang mehr, weil ich meine, also das ist ja kein Fangesang, was wir da machen. Das ist ja einfach nur Deutschland. Ja. So, das, ist, das ist halt auch. Ja, ist wirklich traurig. Mega. So und ähm, was halt auch ist. Du brauchst halt eine Mannschaft, die halt wirklich brennt für das Ganze. Und du musst halt auch wirklich sehen, dass da alle, dass ist ja, wirklich ein Projekt ist, wo alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Das war ja bei Hannover bei mir dasselbe. Als wir da ähm, ja andauernd verkackt haben, da sind wir mit einem Thomas Doll um die Ecke gekommen <lacht> plötzlich. Dann einen Mirko Slomka. Martin Kind hat andauernd behauptet, wie scheiße doch alle sind außer er. Da war es mir auch bei Hannover genau dasselbe. Es war mir scheißegal, ob wir verlieren. Ich dachte mir so, ob, ähm, wenn ich habe mir das Spiel angeschaut, wir haben 3-0 verloren. Anfänglich regt man sich noch auf, aber dann ist halt irgendwann, jo. <lacht> ist ja, also halt ein bisschen so. so das Gefühl. Ich habe nichts anderes erwartet. Ja, Genau so. Wenigstens stimmt. Ja. Wenigstens
0: stimmt mein ja, Tipp. So ein bisschen so, so das Gefühl, ähm, was die Schalke-Fans, glaube ich, jetzt unter David
1: Wagner hatten. So. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist auch eine Top-Überleitung. Da kommen wir gleich zu. Ähm, aber wie gesagt, ich ich sehe das halt. Ja, es ist ein bisschen verzwickt, aber es ist halt überhaupt nicht unlösbar. Es wäre so einfach, da wieder ja, ein Feuer zu entfachen und da neu in den Laden reinzubringen. Ja, zwei Punkte noch. Zum einen würde ich um da mal ein bisschen Stimmung
0: reinzubringen, den Spielern mal die Nationalhymne richtig beibringen und das im Training üben. Und zwar <lacht> richtig. Ja, ja. Also das ist ein Punkt, den würde ich mal als Trainer... Ich würde so gerne Bundestrainer werden. Also hier, Leute vom DFB, wer auch immer da ist, wenn ihr uns gerade hört, ruft mich an. ey, Ich würde das sofort machen. Auch äh, ehrenamtlich meinetwegen <lacht> ist mir eigentlich scheißegal. Ähm, ich würde das auf jeden Fall machen und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich es das besser machen würde. Ähm, äh, ja vielleicht ein bisschen arrogant formuliert, aber glaube ich halt wirklich <lacht> so und ähm, <lacht> was wollte ich als zweites sagen? Ja, auf jeden Fall erstmal Na äh, Nationalhymne und zweiter Punkt ist ganz wichtig Teambuilding, weil sowas sowas haben wir gar nicht mehr eigentlich, so dass da Freunde äh, Freundeskreise richtig entstehen, das ist so eine richtige Grüppchenbildung, was ganz ganz schwierig ist für eine Mannschaft, ähm, die ja auch noch den Slogan die Mannschaft hat. Und im Moment sind wir das definitiv nicht, ne? Da gibt es so die Bayern-Klicke mit Kimmich und Goretzka. Dann gibt's so die, die, ja, diesen, diesen äh, einen Star da, <lacht> Toni Groß, ne? Ähm, und dann hast du noch so ein paar, die halt hin und wieder mitgenommen werden. Ja. Aber die halt einmal da sind, dann vielleicht mal mit zur WM genommen werden. Oder ja, vor der WM haben wir zum Beispiel auch mal Nils Petersen nominiert, ne? So, solche zum Beispiel. <lacht> oder jetzt, ja, so, so Leute, die halt hin und wieder da sind, so ähm. Jonathan Tah oder, oder irgendwie so, solche Leute, ne? Also da ist es ganz schwierig, irgendwie eine Bindung zu anderen Mitspielern aufzubauen, glaube ich.
1: Wenn da jedes Mal unterschiedliche sind. Ähm, ja, aber ich denke, das ist gar nicht mehr das Hauptproblem. Also ich glaube, die ähm, Freundschaften unter der Mannschaft oder die Gruppschumbindungen ist, denke ich, gar nicht mal so ein großes Problem. Echt? Ich denke, das Hauptproblem ist, ja... Also, naja, aber wenn du... ich meine, du hast halt du hast dann einen riesigen Bayern-Block Maxi, der sich sowieso hervorragend versteht und die anderen Spieler funktionieren da ja auch irgendwie mit drin. Also ich denke, das ist nicht ja, so im die genau. so da oder immer wechselnde Spieler. Aber ich sag mal, am Ende wenn in auf die, in den wichtigen Spielen steht eh immer bei Jogi Löw kennt man es ja, stehen eh immer dieselben Leute auf dem Platz. Und die wissen ja auch, dass sie eh immer auf dem Platz stehen. Und ähm, dann dementsprechend wird das ja auch funktionieren. Und ich denke auch jetzt, ohne dem wird das auch extrem gut tun, dass der bei Bayern ist. Weil der dann da mit Kimmich, mit Goretzka, mit Neuer, halt allen anderen eigentlich ähm, das gut trainieren kann. Ich denke, das Hauptproblem ist, dass dieser, dass es wirklich den Anschein hat, dass es keine wirkliche Mannschaft ist. Ja, aber genau das war 2018 da, doch Dass das so Leute das wie du das denken. Also 2018
0: hatten wir genau das Problem, dass da junge Spieler zusammengesessen haben und ältere Spieler. Die Jungen haben die ganze Nacht FIFA gezockt und die Älteren waren halt, ja, ein bisschen langsam
1: dann in der Innenverteidigung, zum Beispiel Hummels und Boateng. Ja, Orteng. aber da, da muss man auch ganz klar sagen, da ist ja die Mannschaft auch scheiße zusammengestellt worden. Und man muss ja auch sich die Frage stellen, ob das nicht, sonst genauso ist. Ich denke nicht, dass da bei der WM 2014 da alle gemeinsam so high, 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 uh, und dann irgendwie gemeinsam in Sonnenuntergang gelaufen sind. <lacht> ähm, ja, sol solche Infos, ähm, dass da irgendwie Leute versucht haben, sich eine Shisha mitzunehmen und solche Sachen, das kommt halt raus, wenn sie verkackt haben, weil dann wirklich der letzte Dreck aufgewühlt wird. Das wird vorher genauso gelaufen sein. Also ich denke, die Bindung ist gar nicht das Problem. Aber dass es eine Einheit nach außen ist, ähm, ja, das Gefühl hat man nicht. Und das mit der Nationalhymne hast du ja auch angesprochen. Wenn man sich zum Beispiel mal die Italiener anguckt, und da ist es, macht es keinen Unterschied, ob deine Familie jetzt seit tausend Jahren in Italien wohnt oder irgendwann dahin emigriert ist. Ähm, die brüllen sich wirklich ja, das Herz außer Seele. Oder wie, wie nennt man das? Ja, ja, ist sind auch einfach, egal, halt. einfach Diese, mit der
0: größten Leidenschaft, die du irgendwie haben kannst, dabei. Ne? Also wenn du dir zum Beispiel Buffon genau, oder die, so anguckst. Die, die, der
1: weint ja dabei, das ist, das ist finde ich. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, die brüllen sich die Seele aus dem Leib. Das ist der richtige Ausdruck. Ja, genau. Das ist dabei allen, so die brüllen halt wirklich ihre Hymne. Und bei uns hast du manche ja so ein paar Neujahrs oder so. Die machen so... Hö, hö, hö. Die bewegen so ein bisschen ihre Lippen weg und dann hast du manche, die stehen da halt so wie die letzten Ölgötzen rum und machen gar nichts. Und behaupten dann im Nachhinein, dass sie rumbeten. Ja, <lacht> <lacht> ja dachte ich mir auch, ist klar. hättest auch nicht irgendwie drei Minuten vorher beten können oder danach. Ja. Aber so, naja. Das ist ein anderes Thema. Ja. Gut, da haben wir jetzt sehr, sehr lange drüber geredet wir haben eigentlich den Rahmen für die Nationalmannschaft schon wieder gesprengt. Das ist ein tolles Thema, finde ich. Deswegen, ja, es ist halt auch ein Thema, worüber man ewig diskutieren kann und ewig Lösungsansätze suchen kann, aber im Endeffekt werden unsere Lösungsvorschläge sowieso nicht umgesetzt, Maxi, weil die viel zu gut sind und ich denke, da haben auch einige Interesse an, dran, dass das so scheiße läuft, denn ich meine, wenn wir da sitzen würden, dann hättest du so ein Problem nicht und dann wären so Podcasts wie unsere völlig überflüssig, wenn alles gut läuft. Ähm, muss man ja überlegen, so ein bisschen ernähren wir uns ja auch davon. <lacht> ähm, und das ist eigentlich eine Top-Überleitung. Ein anderer Verein, der uns aktuell ja, unser täglich Brot liefert, ist Schalke. <lacht> ähm, ja, Die haben einige interessante Dinge gemacht. Wir haben es ja schon angesprochen, Manuel Baum, oder weiß ich gar nicht genau, ob wir das angesprochen haben. Nee, hatten. letzte Woche ist ja ausgefallen. Ja, stimmt. Ja, genau, es ist ja ausgefallen. Ist jetzt Schalke-Trainer, ich denke, das habt ihr alle mitbekommen. Und, ja, das ist jetzt nicht der ganz große Wurf von der Personalie her. Einige haben sich ja Ralf Rangnick zum Beispiel gewünscht. Ähm, ist aber aus seiner Sicht völlig verständlich, da nicht hinzugehen. Ich meine. Der hätte sich alles kaputt gemacht. Nach, du kommst nach einem dritten Spieltag <lacht> <lacht> zu einem Verein. Ähm, von Manuel Baum finde ich es mutig. Auch, dass er gleich das Spiel gegen RB ähm, antreten wollte, hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht. War auch klar, dass sie da 4-0 auf der Fresse fliegen. Ähm, ob das jetzt im Nachhinein ja, seine, seine Amtszeit beeinträchtigt, ist fraglich, aber ist, ich denke, dass was passieren musste, war fr früher oder später klar und auf ihn werden wir jetzt nicht ganz so genau eingehen, das hätten wir letzte Woche machen müssen oder können, ähm, das würde sonst hier wieder absolut den Rahmen sprengen, deswegen gehen wir so eher ein wenig auf die Transfers auch ein, das war ja das andere große Thema, und da, ähm, ja, Sebastian Rudi hat wohl doch noch im letzten Moment die Schalker verlassen Richtung Hoffenheim. Wieder einmal ja, geht er zurück zu dem Verein, wo er andauernd hingeht, verzichtet auf 3 Millionen Gehalt. Muss man sich mal vorstellen, wie wichtig es ihm war, da wegzukommen. Also ich finde, alleine daran merkt man ja. Ja, man kann es verstehen. Man kann es sehr gut was verstehen. Was das da für eine Situation ja. ist. Ich meine, ich hätte auch keinen Bock, als Mittelfeldspieler die ganze Zeit als Rechtsverteidiger eingesetzt nee. zu werden weil da, Bloß weil ein dummer Vorstand es irgendwie nicht ähm, hinbekommt, da vernünftige Leute zu verpflichten. Und das ist schon der große andere Punkt. Also die Schalke haben Ludewig von RB Salzburg verpflichtet. Es ist halt auch immer wieder geil auf Instagram. Ich gucke mir das immer so gerne an von Schalke, weil es halt gerade scheiße läuft, habe ich halt bei Hertha genauso gemacht. Und der Top-Kommentar darunter war so, wer bist du? <lacht> <lacht> und da dachte ich mir, auch oh so, es passt so zu der aktuellen Schalke-Situation. <lacht> ja, ähm, der hat da halt so richtig frech in die Kamera gegrinst. Ist, ist ein junger Mann, 20 Jahre alt. Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich weiß gar nichts von ihm. Seine Existenz ist mir erst seitdem bewusst. <lacht> ähm, ja, und es ist ein Rechtsverteidiger, also Rudi-Ersatz, wenn man so will. Ja. Und ähm, ich bin da mal gespannt, was da kommt. Ja,
0: ich finde, Schalke braucht eigentlich auf beiden Seiten neue Außenverteidiger. Also Utschipka ist, ist kein guter Außenverteidiger, da sollten sie sich definitiv anders wollen. Und ich glaube, das kann Schalke auch. Und ja, Kilian Ludewig ja, keine Ahnung, ne? Also, das kann jetzt der neue Topstar werden, da, ähm, auf Schalke. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Schalke den dann bekommen hätte. Und, äh... <lacht> Natürlich nicht. <lacht> gut, der ist halt 20, ne? Ähm, weiß ich nicht, wie viel Potenzial da jetzt noch kommt. Meistens ist es ja, ja, so mit 22 vorbei.
1: Ja gut, aber ich meine, er kommt von Salzburg. Aber genau, ja. Also, ja, genau, erzähl du mal weiter. Ich guck mal nebenbei so ein bisschen... Vielleicht, wenn das jetzt so ein absoluter Stammspieler war, die letzte Saison, dann ist das ja vielleicht sogar mal was ganz Vernünftiges. Ja, auf jeden Fall ist
0: es jetzt auch gut, dass das Schalke auch offiziell mit Viererkette spielen kann, weil das immer ein bisschen mehr Sicherheit hinten gibt, weil Dreierkette ist halt doch ähm, deutlich schwieriger. Oder Dreierfünferkette ist nochmal deutlich schwieriger. Ah, den haben sie ja spielen. sogar nur
1: ausgeliehen. Was ist das, das reicht, denn? ja <lacht> geil. <lacht> Junge, wie traurig. Oh, ich hoffe, die haben wenigstens eine Kaufoption. Ja. Naja, finden wir noch heraus. Ja,
0: also, gut. Außenverteidiger brauchten sie, haben sie jetzt. Ähm, ich bin gespannt, was das für ein Typ ist. Ähm, aber mehr kann ich, glaube, können wir beide jetzt, glaube ich, auch zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht wirklich sagen, weil wir ihn halt einfach, einfach nicht kennen. Ich bin jetzt auch nicht so drin in der in der österreichischen Liga. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie krass der war bei Salzburg. Genau, deswegen lasst uns da mal alle ein bisschen abwarten und gucken, wie es dann in ein paar Wochen läuft, wenn er dann auch mal in der Bundesliga eingesetzt wird.
1: Ja. Okay, also von der Kaufoption oder irgendwie sowas steht hier jetzt nichts. Hätte mich auch gewundert, wenn Schalke sowas hinbekommen hätte. Ja, viel zu kompliziert, ey. <lacht> ja, also gut, holst du dir halt einen 20-Jährigen von Salzburg, aber Geil. ist Okay. Ähm, nichts anderes hat man erwartet. <lacht> ja, ja, ja man ist ja muss leider es so. so. deutlich sagen. Ja. ja, also Schalke ist wirklich ein ja, hartes Brett. Was... Also ich wünsche vor allem Manuel Baum da ganz viel Glück. Ich, ich habe mir so ein paar Interviews von ihm da gesehen. Oder auch bei Augsburg. Der hat ja bisher immer ordentliche Arbeit geleistet. Ist, denke ich auch ähm, ja, ein Fußballfach. Ja, absolut. Ähm, und ja, da muss man einfach schauen, wie er mit dem ganzen Umfeld Schalke... Wie auch mit diesem ja, miserabel zusammengestellten Kader zurechtkommt. Ich meine, du hast das Spieler, die Tedesco wollte, du hast das Spieler, die Wagner wollte, du hast das Spieler, wie ähm, der Trainer vor Tedesco wollte. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ja, gerade hat. Ja, alle Breitenreiter, die Matteo, <lacht> Jens Keller, ja, also eigentlich. Ja. Äh, ja, ja, wovon du die Hälfte hätt, eigentlich hättest nicht feuern müssen, aber. Ja, da war Schalke irgendwie gut. Äh, und man hat einfach Breitenreiter
0: rausgeschmissen, ne? Na gut, jetzt sind sie 18er. Ja. <lacht> ja, so schnell kann es gehen. Mit einer ich, Tordifferenz also... von 1 zu
1: 15. <lacht> nach, nach drei Spieltagen. Ja, oh, dieses eine Tor, es war auch so geil. Ich hab, das haben wir, glaube ich, zusammen gesehen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Schalke gegen Leipzig ähm, oder Schalke gegen Werder? Ja, ich glaube... Ja, die, wo sie dieses eine Tor geschossen haben. Ja, ich glaube, das haben wir zusammen ja, gesehen, Werder. wo die... Ja, wo in, Uth, Uth ja im letzten in Moment Lenz das Tor ja. gefallen ist genau. und es war die traurigste Tormundsieg, die ich je gesehen habe. Und man hat so richtig in Jochen Schneiders Gesicht gesehen. Oh, scheiße. <lacht> Jetzt wird's ein Stück schwerer, den <lacht> zu feuern. <lacht> ja. Es war so... Es es war wirklich ähm, ein schauriges Spiel. Also, ja, echt. Ja, Ja, gut. Ähm, gut. Die negativen Dinge... Lassen wir jetzt einfach mal erstmal so ein wenig hinter uns, bevor wir uns ihn wieder zuwenden werden. <lacht> Hertha, zu dir kommen wir auch noch. Ähm, ja, schauen wir nochmal auf andere Transfers. Wir haben Deadline-Day, sind wieder natürlich einige Dinge passiert, aber wir werden jetzt nur auf zwei eingehen, die wir persönlich ein bisschen spannend finden. Der wäre einerseits Kleubert zu Leipzig was mich auch überrascht hat. Das ist ein hat. toller Transfer, ne? Und also den, ja, ja, den, und Kläubert, das ist für mich eigentlich ein voll der geile Spieler. Ja, Freut mich auch, dass er in der Bundesliga ist.
0: Also so einen so nimmst du ja immer gerne mal mit in der Bundesliga. Genauso wie wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass wir Thauwan ganz gerne mal in der Bundesliga haben. Also das finde ich super. Also ähm, gut, bei Leipzig ist immer so eine Sache, aber den einfach mal in der, in der Bundesliga zu sehen, vor allem, weil ich ihn auch als Spielertypen eigentlich mag, ist... Ähm, ist ein toller, toller Spieler, der sehr viel Qualität mitbringen kann. Also, mal schauen, wie er da durchstartet. Ne? Und Leipzig hat halt ein echt gutes Auge für solche Spieler. Ne?
1: Das muss man, muss man den echt lassen. Hey, es war halt auch wieder klar, dass Leipzig sich so einen Jungen holen kann. Weil ähm, die, die haben auch übrigens eine Kaufoption, die Leipziger. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie hoch die liegt. Aber... Es wird wahrscheinlich wieder so wie immer sein. Der Junge hat jetzt bei der Roma. Boah, mein Mikrofon ist runtergefallen. <lacht> ähm, der Junge hat jetzt bei der Roma. Ja, was soll ich dazu sagen? Äh, der Junge hat jetzt bei der Roma ja nicht ganz so viel gespielt. Ähm, aber der wird bei Leipzig garantiert durchstarten. Und der andere interessante Transfer, den wir noch vorbereitet haben, ist Rayon Seeseknon. <lacht> <lacht> der ja. von Tottenham nach Offenheim ausgeliehen worden ist. Ich habe mich so auf
0: die Stelle gefreut. Und du fühlst es, es, du fühlst es, es perfekt
1: ist. aus. Es ist doch es es besser, als ich gedacht habe. Die Stelle, die Stelle ist großartig. Oh, Mann, oh Gott. Ja. ja, gib du mal kurz eine Einleitung zu Sesegnon.
0: <lacht> Rion Sesegnon. Ja, geil. Ja, ja, also es ist ich kenne ihn nur aus FIFA persönlich. <lacht> das ist natürlich auch eine super Voraussetzung für so eine Podcast-Folge. Aber den habe ich mir immer als Außenverteidiger für ja, so halbgute Vereine immer gegönnt, weil er immer ganz gutes Potenzial mitgebracht hat. Also ich glaube nicht wirklich, dass er so heißt, wie Henning ihn gerade genannt hat. Aber ich finde, es klingt einfach geil. Rion, Sesegnon ähm, oder find ich Finde ich super. Ich weiß nicht, ich habe... Ich könnte mir einiges vorstellen, also einmal das, was Henning gesagt hat, das kann ich mir jetzt zwar, ja, real, wenn man es realistisch sieht, kann ich es mir nicht vorstellen, aber sonst Ryan Sezeggen finde ich auch super. <lacht> 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 ähm, Junge. Und sonst, ja, Ryan Sezegnon oder so, Sezegnon Sissi, oder irgendwie so heißt er. Ich glaube, ihr ja, wisst ja, alle, wir, wer gemeint ist,
1: <lacht> so ungefähr. Ja, ja, wir, wir, haben, wir haben nachgeschaut. Ich denke, jeder, der sich den bei FIFA geholt hat, ähm, war sich auch nicht sicher, was das jetzt für einer ist. Ähm, ja, der hat noch einen anderen Namen, der heißt nämlich Kouassi-Rayon-Céseignan äh, oder so wird der wahrscheinlich heißen. Weil Kouassi so, also der wird wahrscheinlich irgendwelche, ja, seine Vorfahren kommen garantiert aus irgendwelcher eigener äh, ehemaligen französischen Kolonie. Ähm, deswegen ja, das kann sein. wird der da wahrscheinlich französisch ausgesprochen, aber auch interessanter Transfer, wenn wir jetzt mal dazu kommen wollen, ähm, der mir sehr gut gefallen hat. Das ist ja ein ganz talentierter schneller Junge, leider ohne Kaufoption für die Hoffenheimer. Aber den wollten wir jetzt einfach mal unbedingt in unserer Folge Einfach haben. schon wegen dem Namen finde ich finde ich den großartig. Ja, also ja, viel mehr haben, hatten wir auch ehrlich gesagt gar nicht zu den beiden zu sagen. Wir wollten einfach nur unbedingt das in die Folge reinstopfen. Aber gut. Das, das hat sich wirklich gelohnt, Maxi. Ja, das also. ist großartig, Henning. Haben wir gut gemacht. War, war, äh, ja, wirklich, es war schon wieder mega. <lacht> Dann haben wir noch ein Thema, was wir auch unbedingt ansprechen müssen, obwohl wir unter Zeitdruck stehen, und zwar ist das der Götze-Wechsel zur PSV Eindhoven. Unser WM ähm, handy Jetzt in den Niederlanden. Ja, und da muss ich wirklich sagen, zu dem Wechsel, ich, ich habe ihn nicht erwartet, aber trotzdem ist er sehr gut. Ich finde ihn, find also, ihn durchaus
0: sinnvoll. Ja, Das kann man wirklich sagen. Es ist eine Riesenchance für
1: ihn, weil er da
0: das nötige Vertrauen kriegt. Und das, das hat ihm in Dortmund immer gefehlt, so ein Stück weit. Ähm, weil du nie einen hattest, der 100% auf ihn, also auf dich gesetzt hat, sozusagen. Da hattest du einen Trainer ähm, wie, weiß ich nicht, dann mal Peter Bosch, der Aubameyang dann noch hatte und später dann auch Paco Elcacer. Jetzt haben wir Haaland. Also an, an solchen Spielern, der wurde immer einer vor die Nase gesetzt so dass du da natürlich auch nicht dein ganzes Potenzial entfalten kannst, weil dir da halt niemand immer eine ganze Saison lang zu 100% vertraut hat. Und jetzt kann ich Mario Götze natürlich nur wünschen, dass er dass er einfach mal erfolgreich wird und einfach mal eine Saison lang fit bleibt, durchspielt und am besten noch erfolgreich durchspielt. Und vielleicht sogar, und ich wünsche es ihm wirklich mal wieder in einer Nationalmannschaft angreifen kann, weil das ist unser WM-Held und ähm, total toller Spieler eigentlich. Und... Ich würde es ihm wirklich wünschen,
1: ja. ja. Ja, vor allem, er ist ja noch nicht mal so alt, das muss man ja sagen. Ich glaube, er ist ja 8 oder 29. 28, erst. ja. Ja, also, da ist doch wirklich alles drin für den Jungen. Er ist ja ein ganz intelligenter Spieler, muss man ja so sagen. Und ich glaube, es ist einfach perfekt für ihn, dass er einfach mal in einem anderen Land ist. Einfach mal weg von Deutschland, wo er, wo er ja egal, wo er hingewechselt wird, beäugt wird. Also ich meine, er war ja lange Zeit bei der Hertha im Gespräch und da zum Beispiel, da hätte der ja auch ja die absolute ja, Anführer- oder Leaderrolle, wenn man so will, inne gehabt und das ist eine Sache, die, glaube ich, ihm auch nicht so gut getan hätte. Also klar, bei der PSV wird er auch garantiert Verantwortung übernehmen müssen, so wird er auch garantiert eingeplant werden, aber es ist halt einfach ein anderes ja, eine andere Sache, wenn du halt einfach in den Niederlanden spielst. Oder ob du halt in Deutschland spielst, da ist ja die mediale Aufmerksamkeit nochmal eine ganz andere. Und ich glaube, ja, vom Wechsel, es ist ein geiler Verein in einem geilen Land, in einer geilen Liga. Also, ich glaube, die PSW spielt, glaube ich, Euroleague oder Champions League sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, mal so, mal so. Also, der spielt, ja genau, er spielt sogar international bei einem Verein, der um die Meisterschaft mitspielt. Also, besser geht's nicht. Ja, das stimmt. Und dabei ist es dann noch so ein schönes Land, was, was nicht weit von seinem Zuhause weg ist. Also, wirklich Top-Transfer, muss ich dazu nutzen. Ja, sagen. Ja, man kann ihm nur gratulieren, absolut. Ja, dann muss ich mal gucken, was wir hier jetzt mal rauskerzen werden. <lacht> also, ja muss, ja, muss ich so machen, ja, Maxi. Ja, klar, also, wir haben nicht... Wir, wir, wir können die Folge wieder nicht zu lange machen. Ja, es ist ja auch... Ja, dann würde ich einfach sagen, da lassen wir das eine Thema weg. So, das kommt jetzt weg. Und da haben wir noch zwei Dinge, die wir besprechen müssen. Und zwar die Unioner und die... Herr Tana, die beiden Berliner Clubs, wovon der eine ja behauptet, dass der andere nur aus Köpenick kommt und nicht aus Berlin. Und deswegen starten wir mal direkt mit den Köpenickern. Und zwar müssen wir einfach sagen, was für eine hervorragende Arbeit die Verantwortlichen dort geleistet haben, ähm, was die Spielertransfers betrifft. Also einfach, um mal ein bisschen aufzuzählen, was man so erreicht hat an ablösefreien Transfers. Da hast du einen Robin Knoche, einen Gieselmann, einen Griesbeck und vor allem einen Kuse. Dann hast du einen Karius ausgeliehen, dann hast du einen Teuchert ausgeliehen, dann hast du einen Bülter fest verpflichtet für, ja, eigentlich einen Apfel und ein Ei so ungefähr, also für eigentlich nichts, ich weiß gar nicht genau, wie viel das war. Ähm, dann hast du jetzt noch Paulo ausgeliehen und da muss ich wirklich sagen, also so langsam kommt da sogar ein ja durchschnittlicher vielleicht sogar überdurchschnittlicher Bundesliga-Kader zusammen ja muss ich muss ich auch ganz ehrlich sagen und ich ich ärgere mich
0: so dass ich Union auf einen Abstiegsplatz getippt habe also jetzt für Für ja, habe ich nicht für unsere Saisonprognose <lacht> die ist so für den Arsch die Saison auch das Bielefeld so ich dachte die also,
1: ich glaube die Bielefelder steigen trotzdem ab Maxi also ich würde... das war ja jetzt der dritte oder vierte Spieltag. ja der dritte ähm, also die, die Prognose würde ich jetzt noch nicht so genau nehmen ich denke da wird sich da wird sich noch was ändern. also Ja, aber Köln ist ja, schlecht und Mainz ist schlecht. also Ja, ja das habe ich ja gesagt. Ich habe ja die ähm, Kölner auf dem letzten Platz und die Mainzer, habe ich ja gesagt, wenn es äh, in, in der Mannschaft nicht funktioniert, werden sie absteigen als 17. Aber wenn sie sich aufrappeln, werden sie 16. War ja mein Tipp. Aber die haben jetzt halt so schnell den Bayerleutzer gefeuert, dass sie halt relativ viel Zeit haben, um sich wieder aufzurappeln. Ja. Deswegen... Ich habe auch die Unioner auch nicht auf den Abstiegsplatz getippt, weil mir das schon klar war, äh, dass... Ja, Maxi, mit meiner Weitsicht war mir einfach klar, dass die nicht absteigen. <lacht> Und ich wusste halt, dass du so einen idioten machst. Deswegen ist mir halt so klar, dass du den Klapser am Ende der Saison kriegen wirst. Ja, oder ich glaube, das war ja die Wette. Ja, ich ich glaube, glaub, der Verlierer kriegt einen Schlag, oder? <lacht> das, ist auch, das ist auch so dumm eigentlich. <lacht> ja, sprechen wir nochmal ja, mal ja, darüber, ja, da werden wir nicht drüber sprechen, das wird so gemacht und das wird dann irgendwie auf Instagram veröffentlicht, <lacht> wo ihr uns auch übrigens gerne Fragen schicken könnt. Ja, nehmt ähm, gerne
0: Bezug zu allem, was wir sagen,
1: ballert uns voll mit euren, äh, mit euren Meinungen und ähm, Genau, wir machen jetzt nämlich auch mittlerweile mehr Umfragen, ähm, um halt einfacher, ja, dass der Kanal einfach aktiver wird und wir bringen jetzt auch immer so ein paar Zitate. Nicht wundern, dass ihr aktuell nur die Fresse von Maxi seht. <lacht> ähm, wir haben es einfach noch nicht geschafft, ein Bild mit mir am Hintergrund aufzunehmen. Deswegen wirkt das so, dass die guten Zitate von Maxi kommen. Aber ihr wisst ja Bescheid, von wem sie sind. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, da so. müsst ihr euch nicht
0: wundern. Das genießt ihr einfach, dass da mal eine Fresse zu sehen ist. Also das ist doch wirklich das ist Balsam für die Seele mal wieder. <lacht> ja, den Spruch hast du übrigens auch von mir, also... <lacht> Muss ich mir mal kurz selber naja. mir <lacht>
1: Naja. Maxi? Naja, ähm, die Unioner, denke ich, können wir auch jetzt einfach gar nicht mehr so viel ja, zu sagen. Weil, weil uns einfach die Zeit fehlt, aber einfach nur meinen Glückwunsch an die Unioner. Es freut mich auch, vor allem, dass so ein Ostclub, also... Klar, ist halt Ost-Berlin nicht. Ist halt nicht so ein ganz echter Ostclub, aber <lacht> war halt im Osten. Und das freut mich einfach. Oh scheiße, wir haben. Die Bremer habe ich auch noch übersehen. Die müssen wir eigentlich auch noch kurz ansprechen, Maxi. Ja, die Bremer machen wir ganz schnell. Ähm, ja, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Rashica bleibt da. <lacht> aber dafür geht klassen weg zu Ajax. Ähm. Und man hat keinen Ersatz für ihn. Das haben wir auch nur reingenommen, um uns drüber, um uns drüber lustig zu machen. Ja genau, das war so eine Nachricht, so, wo wir so schmunzeln mussten und so dachten, so ja, das ist dasselbe wie bei Sesegnon. <lacht> das wird einfach mega ankommen. Ja, hervorragend. Ja,
0: ja haben wir das auch angesprochen? <lacht> ähm.
1: Das war die schlechteste Nachricht aller Zeiten. Ja, was soll man da groß Nein, zu also, meine, meine also, so. also Spaß beiseite. Ähm, die ähm, Bremer haben sich ja um den Ersatz bemüht nochmal. Sie wollten ja Grujic ausleihen. Hat nicht funktioniert. <lacht> wer, wer hätte das gedacht, wenn man am Deadline-Day versucht, noch einen Ersatz für einen, irgendeinen Spieler klarzumachen. Und jeder Verein dieser Welt weiß, dass Bremen am Abgrund steht. Ähm, ja. Ja, also wirklich. Also ich... Was da auf die zukommt, also ich denke nicht, dass die Bremer absteigen werden, aber wird eine schwierige Saison. Also mhm. vor allem jetzt, wo Klaassen weg ist, der ja auch ein absoluter Führungsspieler war, der ja auch qualitativ noch enorm einen Mehrwert gebietet hat, wie einer von einem gewissen anderen Club gesagt hätte. <lacht> ähm, also ja. Und zu diesem anderen Club kommen wir jetzt auch nochmal schnell, zur Hertha. Ja, Michael. <lacht> Dich knöpfen wir auch noch auf, also da nehmen wir uns auch noch was vor. Und zwar geht es um die Frage, die uns auch gestellt worden ist. Es tut mir leid, ich habe mir jetzt aber gar nicht aufgeschrieben, wer uns das gefragt hat. Ähm, <lacht> naja, so ist das nun mal. Ähm, <lacht> und zwar geht es darum, der Wortlaut war ungefähr so, ob die Hertha sich jetzt irgendwie versucht, nach Europa zu kaufen. Was an sich ja eine interessante Frage ist, würde ich mal behaupten. Und ich finde, die kannst du ja mal beantworten, Maxi. Ja, also ich, ich würde sagen schon, ja, <lacht> durchaus. Sie also
0: versuchen mit allen Mitteln ähm, möglichst qualitativ hochwertige Spieler zu kaufen und ähm, haben ja auch das nötige Geld so, dass das dann auch möglich ist, einfach mal Cordoba zu kaufen. Ähm, das, das geht durchaus. Das einzige Problem ist natürlich, dass man damit so ein bisschen sein Gesicht verkauft. Ne? Und da ist dann natürlich auch die Frage, wie gut das zusammenpasst. Bisher anscheinend nicht so gut. Man steht auf dem 13. Tabellenplatz mit drei Punkten. Gut. Hätte besser laufen können. Vielleicht sogar besser laufen müssen. Ist natürlich noch ein bisschen Zeit, um das Ganze aufzuholen. Ich glaube aber nicht, dass am Ende Augsburg auf Platz 2 stehen wird. Ähm, ja, Wäre aber geil. Wäre wär voll geil. Äh, Würde ich, würd ich auf jeden Fall feiern. Ja, auf jeden Fall fehlt mir da so ein bisschen die mir da so ein bisschen die Spieler mit, mit der richtigen Identifikation für die Hertha ne
1: also man hat jetzt Arne Meier verkauft oder verliehen also Arne Meier ist jetzt an ähm, Bielefeld verliehen worden ja, genau. ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau ob die Bielefelder eine ähm, Kaufoption haben ich glaube nicht dass die sich das leisten Von können also bei allem Respekt. Ah, aber vielleicht vielleicht, vielleicht so eine Kaufoption
0: bei Klassenerhalt oder so. Stimmt. Ich gucke ja. mal nebenbei. Ja genau, also auf jeden Fall finde ich, dass man mit Arne Meier auf jeden Fall einen Spieler verliert, der über Jahre hinweg, über Jugendakademien hinweg ja für den Verein gebrannt hat und den man eigentlich auch noch weiter hätte fördern können und das auch hätte tun sollen, weil man somit natürlich auch eine große Identifikationsfigur verliert. Ähm, und da jetzt Spieler hat, ich weiß auch gar nicht, wie das bei den Fans zum Beispiel aussieht. Nehmt da gerne mal Bezug, hier Leute, ähm, unsere Hertha-Homies. Ähm, erzählt uns da gerne mal, mhm. was ihr davon haltet, äh, dass da Spieler verpflichtet werden. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut ihr euch zum
1: Beispiel mit so einem Matthäus Kunja oder so identifiziert. Aber ich. Ich glaube aber, dass so ein Kunja oder so eigentlich sogar ziemlich gut ankommt. Also, ich habe gerade nachgeschaut, Anne Mayer hat natürlich keine Kaufoption. Wer hätte ja, das gedacht? Gut. Aber bei Maya war ja das Problem, der wollte ja sogar schon im Winter weg. Und ich meine, das kann man ja auch verstehen, den sind immer wieder Spieler vor die Nase gesetzt worden, obwohl man ihnen immer gesagt hat, dass er ja hier das ganz große Talent ist und man mit ihm durchstarten will. Ja, das stimmt. Finde ich das ehrlich gesagt auch ein bisschen dreist, was man da macht. Mhm, das darf ähm, nicht sein. Und dann, ja. Also zu den Transferaktivitäten noch mal ganz kurz. Eduard Löwen ist von Augsburg zurückbeordert worden, was die Augsburger natürlich bestimmt sehr erfreuen wird, <lacht> dass man ihn da irgendwie am letzten Tag noch mal einen Spieler wegschnappt. <lacht> Dann ist halt als arne meier ersatz guendouzi verpflichtet worden von Arsenal. Ja, es war, also ich würde es nicht Verpflichtung nennen, es ist halt eine einjährige Laie ohne Kaufoption und die Hertha übernimmt das volle Gehalt. Und da ja stellt sich mir halt mir die Frage, wie du es gesagt hast, ähm, ob man sich da jetzt nicht irgendwie den Erfolg einfach kaufen möchte, denn das ist halt, ja, es, es ist ein bisschen sinnbefreit, finde <lacht> ich, weil du halt einen Arne Meier hast, der da besser ist, aber zum Beispiel so ein Kunja-Maxi, wenn du den spielen siehst, es macht schon Spaß, hinzuzusehen und bei der Hertha, der hat ja da richtig aufgedreht und es macht richtig Spaß, hinzuzusehen, wenn er halt wie ein typischer Brasilianer, da auch mal den ein, zwei Tricks zu viel macht, aber es geht einfach trotzdem auf. Ja, stimmt. Und ich denke, das ist einer der, We das ist sogar einer von denen, der Spaß macht, aber so ein Guendouzi ist halt so einer, der geht ein Jahr zu härter weil er sich bei Arsenal nicht durchsetzen kann. Also... Ja, das stimmt. Bin ich mal gespannt, aber ich, ich weiß nicht, vielleicht fehlt da wirklich ein bisschen das
0: Teambuilding, ähm, woran vielleicht sogar auch mal ein bisschen dir arbeiten sollte. Weil das ist ja klar, da ja, durfelt du so eine Mannschaft ja. zusammen. Ähm, bestimmt ha hat, äh, klar, haben die Verpflichtungen seine Gründe, so das sind ja alles Qualitätsspieler. Aber die Frage ist halt, und das ist fast noch entscheidender als Qualität, das siehst du ja auch gerade letzte Saison, hast du ja das bei Union Berlin gesehen, wenn das Teambuilding nicht stimmt, oder da hat es halt gestimmt so, deswegen sind sie ja drin geblieben, die hatten nicht die Qualität für eine Bundesliga-Mannschaft letzte Saison. Die Saison ist es ein bisschen anders, aber trotzdem letzte Saison war es nicht so. Und hätte die Mannschaft letzte Saison nicht zusammengepasst, dann wären die letzte Saison abgestiegen so. Und die Saison ist so ein bisschen auch bei Schalke so das Problem: Die sind einfach Spiele, die nicht zusammenpassen. So. Ähm, und das.
1: Äh, hey, das ja. sind vor allem Spieler, die nicht mehr im Verein sein wollen. Ja. Aber es einfach nicht geschafft haben, wegzuwechseln. Aber ja, du hast es gesagt. Ähm, es ist halt einfach keine richtige Einheit und das ist ein großes Problem. Du verlierst Spieler wie Ibisevic, wie Kalu. Also du verlierst sie ja nicht, du hast sie ja ziehen lassen die ja da einfach schon sehr lange im Verein waren, die ja auch ja, Vorbilder sind für die jüngeren Spieler und auch ja einfach vorleben können, wie man sich jetzt in dem Verein zu verhalten hat. Und das sind halt so Dinge, die hast du einfach nicht mehr. Das stimmt. Und da muss, das ist, denke ich, eine spannende Aufgabe für Labadia, die er, ja, denke ich, lösen kann. Aber es, ja, man muss halt schauen, wie es sich entwickelt. Also es ist ein spannendes Projekt, was sich da entwickelt und ich würde sagen, so viel mehr müssen wir jetzt auch nicht dazu sagen. Wir haben jetzt nämlich schon wieder 10 Minuten überzogen. Ich will jetzt auch, wieder, ich will jetzt will jetzt auch in... Deutschland gucken. <lacht> ja, also ja, wir haben ja zwar jetzt 20 Minuten darüber geredet, wie es uns am Arsch vorbeigeht, aber wie die Ukraine abgeschlachtet wird, würde ich halt schon gerne sehen. Also ich hoffe, sie wird abgeschlachtet. Ich auch, ey, das wäre ja, also, wär
0: sonst traurig, echt. Also, ja,
1: wenn das nicht ist, dann gibt es hier wieder eine Folge. Also, eine Rage-Folge. So, liege Nationalspieler, wenn ihr hier jetzt nicht, und ich finde im Nachhinein hier raus, hinaus, wenn ihr nicht die Nationalhymne richtig gesogen habt und wenn ihr nicht 10 zu 0 gewonnen habt, dann gibt es richtig Lack von uns. Also, das könnt ihr wissen. Seid gewarnt. Wir wissen, wo
0: ihr wohnt. <lacht> ja. ja. Geil. Ein super Schlusssatz. Hervorragend, Henning. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach aufhören <lacht> mit der Folge. Wir haben genug gequatscht. Ja, Gut, Leute. Dann euch eine schöne Woche. Ne? Ich leite jetzt schon mal das, das Ende hier ein. Ähm, war, eine, war eine tolle und interessante Folge, denke ich mal. Wage ich jetzt mal zu behaupten. Und ähm, genau, wir schauen mal, wie, wie wir es organisatorisch hinbekommen nächste Woche, weil wir beide vielleicht auch mal einen Urlaub brauchen oder so. Mal gucken. Ähm, <lacht> ja. <lacht> ja, seht uns das ja, bitte nach. ich bin so erschöpft von der ganzen Arbeit. Ja, <lacht> mal gucken, wie wir es organisatorisch hinbekommen. Ähm, ja, mal schauen. Wir, wir finden schon eine Lösung und wenn nicht, dann kriegt ihr das auch mit. <lacht> Gut. Bleibt mir nichts anderes übrig, ähm, als zu sagen, macht euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und seid lieb zueinander.
1: Und lasst euch nicht unterkriegen. Ganz wichtig. <lacht> ja, also. Ja, dein toller Standardspruch, Maxi. Er ist mir immer noch nicht ans Herz gewachsen, aber <lacht> auch von meiner Seite hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich konnten wir euch wieder mal unterhalten und ähm, auch von mir war es das jetzt und ich habe auch nichts zu sagen, außer auf Wiedersehen und darauf liegt auch die Betonung, dass wir uns hoffentlich nächste Woche wiederhören ähm, und zwar würde ich dann mal einfach sagen Ciao!